0: Herzlich willkommen zum Copper Insights Podcast, dem Podcast, wo wir alle Fragen rund um das Thema Kupfer beantworten werden. Das Geschäft hat sich verändert, wie wahrscheinlich alle Geschäfte in den letzten Jahren. Ich habe immer den Eindruck, es beschleunigt sich eigentlich jedes Jahr noch mehr. Die Anforderungen, die Herausforderungen werden immer größer.
1: Kabelrecycling, Metallrecycling, das ist der Inbegriff von Ressourcenschonung. Das ist unser Kerngeschäft.
0: Recycling, ein wenn vielleicht auch kleiner Mosaikstein zur Lösung des Problems, weil man eben dadurch Primärenergie einsparen kann, die man sonst aufwenden müsste, um Schmelzprozesse anzustoßen.
1: Der politische ist, dass das energetische Recycling sowieso am besten nicht mehr da ist.
0: Petra, herzlich willkommen bei Copper Insights, unserem Kupfer-Podcast. Seit ein paar Monaten wieder mal, mal am Start, nach, nach vielen Verzögerungen, die wir nicht so richtig in unserer eigenen Hand hatten. Schön, freue mich. Ich stelle dich einmal ganz kurz vor: Petra Zieringer, du bist die geschäftsführende Gesellschafterin der Ziere GmbH. Eine Firma, die sich mit Kabelaufbereitung beschäftigt. Und du bist die Präsidentin des Vereins Deutscher Metallhändler und Recycler. Ich
1: darf kurz einpacken. Ne? Verband, ganz wichtig.
0: Verband, kein Verein. Okay, ein Verband. Das ist äh, ja kleiner Unterschied. Familienunternehmen in der, in der dritten Generation. Du hast mir als Vorbereitung für dieses Gespräch ein, ein Buch okay. zur Verfügung gestellt, das ich mit großem Interesse gelesen habe. Die Keimzelle. Deiner Firma wurde von deinem Opa gelegt im Alter von 16 Jahren. Erzähl mal, wie kam es zu und was ist, wie ist diese Geschichte entstanden? Es ist eigentlich Wahnsinn. Ne?
1: Ja, es ist echt Wahnsinn. Also gut, ich war natürlich nicht physisch dabei, ne? aber was, so, was man so erzählt von meinem Opa, der war schon immer sehr unternehmerisch. Auch mit 16 wollte er schon etwas Eigenes und wollte unbedingt auch sein eigenes Geld verdienen ursprünglich hat er uns mal erzählt, wollte er eigentlich Lehrer werden. Das ging aber aus den verschiedensten Gründen nicht. Es war ja auch 1926. Und dann hat er zwei Lehren gemacht, wenn ich mich recht erinnere, Drogerie, äh, keine Ahnung, was das dann war, und kaufmännisch. Und als er fertig war, konnte er dann noch nicht mal seine eigene Firma gründen, weil er war noch nicht geschäftsfähig. und musste dann also einen äh, befreundeten, äh, Herrn der Familie darum bitten, dass er doch jetzt hier die Firma mit ihm gründe, damit er überhaupt anfangen konnte. Naja, und dann fing er an, ganz einfach mit seinem Fahrrad. Am Anfang war es sogar ein Esel, mit dem ist er dann durch Bensheim und an der Bergstraße entlang, hat es Lötzinn eingesammelt, hat es abends wieder nach Hause gebracht zu seiner Mama, sprich meiner Uroma, in die Waschküche und dort stand dann ein kleiner Ofen. Da hat er dann alles eingeschmolzen und am nächsten Tag wieder ausgeliefert. Und so nahmen die Dinge ihren Lauf, bis dann irgendwann dieser Ofen explodierte in Uromas Waschküche. Ja, und dann musste er raus. <lacht> dann hat er sich eine ein Grundstück vor den Toren von Bensheim gemietet. Heute steht da ein großer Edeka-Markt, also nichts mehr vor den Toren, sondern mittendrin. Und ja, das ging dann auch nicht lange gut. Dann gab es wieder einen Brand. Nur dummerweise hatte die Feuerwehr in dieser Nacht ein großes Fest. Alle, die hätten löschen können, waren sozusagen abgelöscht. Also die konnten sich nicht mehr bewegen vor Alkohol. Und dann ist die Firma abgebrannt. Ja, Und dann hat sich mein Opa kurz überlegt, ob er nach Bolivien auswandert. Und nö, hat er nicht. Also weitermachen. Und das ist glaube ich, etwas, was auch in unserer Familie, in den Genen drin ist, dieses nicht aufgeben und weitermachen und irgendeine Lösung wird es schon finden. Das ist bei meinem Opa in der Geschichte, bei meinem Vater. Und ja, Beobachter von außen sehen sowas auch bei mir.
0: Ja, es ist ja auch ganz erstaunlich, wie sich die, die Firma dann entwickelt hat, von einem Metallschmelzwerk dann über die Jahrzehnte, hin zu einem der größten Metallhändler auch in Deutschland, in, in einer Riege mit Metallgesellschaft und mit W.O. Bergmann in den, in den 80er Jahren. Und dann eine weitere Neuerfindung, dann quasi den Handel quasi abgespalten oder es hat sich getrennt und dein Teil der Familie hat sich dann auf das Kabelgeschäft konzentriert, sprich auf das, auf das Zerlegen und Aufbereiten von Kabel. Jetzt für alle Zuhörer, die nicht so die, die Kabelexperten sind, wie groß ist eigentlich das Aufkommen an Kabelschrotten in Deutschland im Jahr? Wisst ihr das? Wie ist der das? Wie viele Tonnen werden da verarbeitet?
1: Also da gibt es äh, leider keine wirkliche Zahl. Ich könnte jetzt sagen 200.000 Tonnen in Deutschland. Die Problematik ist, da geht ja ganz viel auch noch in den Export, auch heute noch. Ein Teil bleibt Aber es sind auf jeden Fall Hunderttausende von Tonnen und nicht tausend Tonnen. Also es ist eine sehr große Menge. Und das Wichtige oder das, was an dem Kabel interessant ist für unsere Gesellschaft ist, dass da ja Kupfer verarbeitet wird, beziehungsweise Aluminium. Und jede Tonne, die wir dadurch recycling, zurückgewinnen, muss nicht mehr durch Primärproduktion hergestellt werden. Und ähm, da wir ja heute alle über co 2 einsparung und Umweltschutz und Ressourcenschonung nicht nur reden, sondern es mittlerweile zum Glück auch tun in den verschiedensten Bereichen. Und da muss man sagen, Kabelrecycling, Metallrecycling, das ist eigentlich der Inbegriff von Ressourcenschonung. Das ist unser Kerngeschäft. Ähm, das ist natürlich eine ganz wichtige, ein ganz wichtiger Beitrag zum Umweltschutz und zu co 2 einsparung Was wir da machen, ist, wir nehmen das Kabel, schneiden es im Prinzip mit Rotormühlen so lange klein, bis man mit Luft den Kunststoff und die Metalle aufgrund der verschiedenen Dichten und Schweren trennen kann. Im Detail ist es ein bisschen schwieriger, aber grundsätzlich ist das der Prozess und ähm, was wir zum Glück auch machen konnten, das ist meinem Vater zu verdanken, vielleicht kann ich noch ein Wort sagen, warum dieser in Anführungszeichen Bruch kam, mein Vater wäre schon immer mehr ein Produktionsmann, also der hat wohl auch gehandelt, aber der liebte die Maschinen und fand dann immer die Kabel auf den großen Haufen, in den Metallhandelshaufen, hat gesagt, Mensch, da müssen wir doch was machen. Und dann ist er losgezogen, ist in ganz Europa rumgefahren, ist dann in Frankreich in den 70er Jahren schon fündig geworden, hat dann die erste äh, Zerlegemaschine mit Kaltmechanik gefunden. Früher wurden die Kabel ja einfach abgebrannt. Das ist natürlich überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Aber er hat das in den 70er-Jahren schon erkannt, dass das nicht zeitgemäß ist und hat dann eben diese Schneidtechnik nach Bensheim gebracht. Hat dann auch das Glück gehabt, dass er da wirklich einen Mitarbeiter hatte, der Herr Bernhard, der heute noch Geschäftsführer bei mir ist. Der hat dann damals mit ihm die Maschinen aufgebaut. Ja, und dann ging die Produktion los mit ungefähr 100 Tonnen im Monat. Mittlerweile sind es 2000 bis 2500 Tonnen im Monat. Also durchaus eine Steigerung. Was er aber auch erkannt hat, mein Vater, das war dann schon früh in den 80er Jahren, Der hat dann gesehen, dass auch mit dem Kunststoff was passieren muss. Und das war ja, ich sag mal, anhört. Also das gab es gar nicht. Kunststoff, ja, den hat man auf die Deponie gefahren, fertig. Und er hat dann so lange mit einem Ingenieur und so einem richtigen Erfindertyp da versucht, was zu finden, bis der Bakenfuß im wahrsten Sinne des Wortes geboren war. Also auch da mit ähm, Ausprobieren, ich weiß noch wie heute, da war ich dann auch schon, ja, so alt, dass ich das miterleben konnte. Als da dieses erste schwarze Teil da aus der Maschine rauskam, das war natürlich eine große Freude. Und heute verkaufen wir immer noch 10.000 Stück im Monat. Man fragt sich, wo sie hingehen, aber es funktioniert noch.
0: Das sind die Dinger, wo man Verkehrsschilder reinsteckt?
1: Das sind diese schwarzen Dinger, wo die Verkehrsschilder drin sind, wo sich jeder an den Baustellen drüber aufregt, genau. <lacht> aber klar jeder sagt das ist downcycling das muss besser werden aber immerhin ist es ein produkt und der lebenslauf oder des kunststoffes konnte noch mal verlängert werden und es ist eben nicht gleich in die entsorgung gegangen sondern wir haben noch mal was ordentliches gutes draus gemacht
0: ist das abhängig von der von der qualität oder der art des kunststoffes dass die kabler die die kabelindustrie verwendet, wie gut man das recyceln kann? Wahrscheinlich ja schon. Ne? Die, die haben ja da wahrscheinlich einen sehr großen Einfluss drauf, welche Stoffe sie einsetzen, ob die dann wieder verwendet werden können oder nicht.
1: Genau, das ist also ein großer Punkt, der sich in den letzten Jahrzehnten dann doch sehr geändert hat. Um Kunststoff gut zu recyceln, muss es entweder Sortenrein sein, das ist also bei den Kabeln unmöglich, das fängt ja schon an den vielen Farben und Zusammensetzungen an, aber es sollte eben auch Schmelzbar sein heißt, darf nicht vernetzt sein, da dürfen keine Flammhämmer drin sein. Und das macht natürlich eine, ein Recycling, ein stoffliches Recycling aus Kunststoffen, die von Kabeln kommen, sehr schwierig. Man muss aber auch dazu sagen, hier ist ein absoluter Interessenskonflikt oder Zielkonflikt, weil keiner von uns möchte in einem Auto fahren oder in einem Haus wohnen in dem Kabel sind, die leicht brennen. So, und da ist eben dann schon die Frage, was hat denn jetzt Vorrang? So, also haben wir seit äh, dem Brand in Düsseldorf, als der Flughafen da äh, die Decken brannten, haben wir jetzt Vorschriften für Kabeln, die dürfen eben nicht mehr leicht brennen, was das Recycling sehr schwierig macht. Und ähm, im Moment gibt es da im Prinzip nur die energetische Verwertung. Vielleicht finden auch noch schlaue Köpfe irgendwas, dass dann doch noch andere Möglichkeiten sind. Beziehungsweise auch in der Kabelindustrie gibt es natürlich ähm, Bewegungen, dass man versucht, wie auch in anderen Bereichen, das Produkt von vornherein schon so zu gestalten, dass es später auch recycelt werden kann. Und das ist ja eine erfreuliche Entwicklung unserer heutigen Zeit, dass man vorne schon darüber nachdenkt, was hinten mit dem Produkt dann passiert, wenn der Lebenslauf zu Ende geht.
0: Gilt das auch für die Metalle in den, in den Kabeln? Das ist ja, du hast es angesprochen, Kupfer, hauptsächlich Aluminium, wahrscheinlich vielleicht ganz wenig Blei. Aber das sind keine legierten Metalle. Also das sind, oder ist das auch komplexer geworden?
1: Auch das ist sehr viel komplexer geworden. Natürlich hängt das auch mit der Preisentwicklung der Metalle zusammen. Kupfer ist sehr teuer, also versucht jeder irgendwie dieses Kupfer äh, zu ersetzen. Mit Aluminium geht das teilweise, aber schon haben wir dann Mischungen mit äh, Kupfer, Aluminium, Aluminium, Kupfer. Dann ist da mal noch Zinn sowieso, Zinn ist dabei. Dann gibt es auf einmal äh, irgendeinen Mantel aus Stahl und noch ein bisschen Blei. Und das ist natürlich etwas schwieriger, aber unsere Metallrecyclingfirmen, die Hütten, die Schmelzwerke, die bekommen das absolut hin. Es ist einfach nur dann eine Frage des Preises. Also Metall ist grundsätzlich da kein Problem.
0: Aber Kupfer und Aluminium, das sollte nicht zusammen in denselben Ofen. Das habe ich mal gelernt. Ne? Das ist, ist, ist ja, nicht ganz so günstig. Ne?
1: Besser. Ja, wäre okay. besser. Das ist nicht so begehrt, genau.
0: Und ihr habt die, die Technik, dann diese Metalle, dann so mehr oder weniger Sorten zu trennen. Und ähm, aufgrund, der, du hast es angesprochen, aufgrund der unterschiedlichen Gewichte und Dichten mit Bläse- und mit Rüttelverfahren wird das dann äh, sauber getrennt. Und unten kommt dann ein Granulat raus, mehr oder weniger äh, fein geschreddert. Und äh, das wird dann wieder in den Kreislauf zurückgeführt und als Metallrohstoff quasi ist das dann einsetzbar für, für Hütten, Gießereien und äh, Weiterverarbeiter.
1: Genau, genau so. Mhm.
0: Jetzt bist du in der dritten Generation in dieser Firma tätig. Das ist dir quasi in die Wiege gelegt worden und du hast Anfang der 90er Jahre eine Ausbildung gestartet bei der Metallgesellschaft, um den Kontext so ein bisschen zu schlagen. Die Metallgesellschaft und äh, W.O. Bergmann waren damals in Deutschland die dominanten Spieler im Metallhandel und viele, äh, auch heute noch der, der Leute, die in der Branche tätig sind, haben ihre Ausbildung bei einer dieser beiden Firmen genossen. Erzähl mal so ein bisschen, wie, wie war das für dich als sehr, sehr junges Mädchen damals bei der Metallgesellschaft?
1: Also das war im Grunde genommen eine sehr spannende Geschichte, also die Ausbildung hatte ich schon fertig. Ich habe ja Betriebswirtschaft dann doch studiert, weil in Anführungszeichen mir nichts Besseres einfiel damals. Ich war ja noch ganz jung. Und dann habe ich ein Praktikum gemacht in der BUS. Das war damals eine Tochter der Metallgesellschaft, und zwar in Frankfurt. Und die haben sich damals auch mit Recycling beschäftigt. Da habe ich dann mein Praktikum gemacht. Und als ich fertig war, erzählte man mir dann, na ah ja, wenn du jetzt in einem Jahr dein Studium fertig hast, kommst du wieder. Naja, gut, okay. Ja, warum? Ich hatte jetzt irgendwie, ich wollte auf jeden Fall nicht in die Firma von uns oder von Vater, ich wollte nach draußen. aber habe ich gesagt, na ja, gut, dann gehst du da mal hin. Erster Tag. Ja, Frau Zieringer, ähm, sagen Sie mal, haben Sie schon mal jemals in Ihrem Leben etwas von Kabelrecycling gehört? Und ich... Äh, er sagt, wollen Sie mich jetzt auf den Arm nehmen? Oder ich war völlig verwirrt, weil ich dachte, die wüssten, wer ich bin. Sag ich, ja, also ich gehöre mit zum größten Kabelrecycler von ganz Deutschland. Ähm, was haben Sie denn jetzt mit mir vor? Ah ja, wir haben uns da beteiligt an einer Firma Peku. Die gehört auch noch dem Herrn Max Schäfer von der Kaska. Äh, kennen Sie den? Sag ich, ja, den kenne ich gut. Das ist unser größter Konkurrent. Ja, das ist ja super. Also die übernehmen Sie jetzt, die Firma, und kümmern sich um die. Und dann müssen Sie nach Hannover und dann sitzen Sie bei dem Herrn Schäfer, bei der Kaska auf dem Hof. Sag ich, das können Sie mal getrost abhaken. Wenn der Herr Schäfer hört, dass die Tochter Zieringer zu ihm auf den Hof kommt, ist das Thema erledigt. Nein, naja gut. Also dann musste wirklich oberste Heeresleitung, ich durfte dann tatsächlich dahin, war auch für mich eine tolle Zeit. Warum? Weil alle Kabelzerleger von Deutschland ihren Kunststoff damals zur PQ brachten. Und damit habe ich dann die Kabelzerlegung sozusagen aus der anderen Richtung kennenlernen dürfen. Ähm, hatte dann auch mit jedem meiner äh, Konkurrenten zu tun. Ähm, also das war wirklich eine ganz spannende Zeit. Ähm, habe ich dann zwei Jahre ausgehalten, ausgehalten in Anführungszeichen, weil die BOS, auch wenn die eine kleine Tochter von der Metallgesellschaft war, war es dann doch Metallgesellschaft. Und Konzern, habe ich dann gemerkt, war dann so für eine Familienunternehmertochter doch nicht so der richtige Weg. Also die Prozesse, die langen Entscheidungswege, also das war dann nicht so meins. Und dann bin ich nach zwei Jahren dann gegangen, Dann tatsächlich zurück ins elterliche Unternehmen.
0: Ja, oh, da hast du ja die, die ganzen Dinge, die du dann da gelernt hast, auch gleich wieder umsetzen können, denke ich. Das ist ja ganz spannend, wenn man das Spielfeld mal von der anderen Seite sieht oder, oder mal hinter die Bühne treten darf, hinter den Vorhang und auf die Bühne gucken kann von einer anderen Perspektive. Das stelle ich mir schon, schon sehr, sehr spannend vor. Was war für dich dann, als du ins elterliche Geschäft eingetreten bist, was war so ein bisschen die, die größte Herausforderung für dich? Die
1: größte Herausforderung, nicht nur in, zu dem Zeitpunkt, im Prinzip von Anfang an, war, meinen Weg zu finden im Leben. Weil ich war die Älteste und dass ich jetzt ein Mädchen war, hat da jetzt nicht wirklich einen Unterschied gemacht. Also die, der Älteste übernimmt die Firma, das war klar, ja. Ja, ich habe natürlich immer gesagt bekommen, du darfst machen, was du willst, aber im Grunde genommen war klar, ich Firma. Ähm, und aus dieser Erwartungshaltung auch meinen eigenen Weg zu finden, das war die größte Herausforderung. Herausforderung, weil in meinem Herzen war immer, ich wollte wirklich, ich wollte in die Mission, ich wollte Waisenhäuser bauen, ich wollte eine Arbeit haben, die Fürsorge beinhaltete, die Helfen beinhaltete. Und dies, dieses Sehnen, das war mein ganzes Leben lang in meinem Herzen. Und als ich dann zum ersten Mal in die Firma kam, wurde das auch immer größer, dass ich dann irgendwann gesagt habe, so, jetzt gehe ich mal meinen Weg bin noch mal aus der Firma raus, bin nach England, bin auf die Bibelschule gegangen, hatte dann auch ein ganzes Jahr Mission in Spanien, da habe ich mich um AIDS-kranke Babys gekümmert. Ja, und dann saß ich dann irgendwann mal auf einem Felsen und habe aufs Meer rausgeguckt und habe mir so überlegt, was machst du jetzt eigentlich mit deinem Leben? Und dann kam wirklich für mich eine hörbare Stimme Willst du ein Hämmerchen oder ein Hammer sein? Ist ja schon logisch, will ich ein Hammer sein, ist ja klar, ne? gut erzogen, auf geht's. Ja, dann ab nach Hause, dein Platz ist die Firma. So, ja, dann hatte ich den Salat. Dann war es aber meine eigene Entscheidung. Ich bin zurückgekommen, nicht aufgrund von Erziehung und von äh, Historie und von Tradition, und weil ich die Erstgeborene und über, sondern ich... Petra habe mich entschieden, ich gehe zurück in die Firma, ich übernehme das, das ist mein Platz. Und ja, da bin ich jetzt heute noch glücklich und zufrieden mittlerweile angekommen und es macht Spaß.
0: Du hast es also nie bereut? Du hast diese, diese innere Stimme, die du gehört hast, die hat dich geleitet und du hast es dann auch nicht bereut und nicht in Frage gestellt, sondern bist dann deinen eigenen Weg gegangen und hast das dann so ich für dich... nicht
1: bereut. Ich habe es nicht in Frage gestellt. Zur Wahrheit gehört dazu, dass es mir nicht leicht gefallen ist. Also ich habe natürlich immer mal wieder äh, mich danach gesehnt, äh, auch was anderes zu machen. Aber die Erkenntnis kam immer stärker, naja, ist ja egal. Also 90 Mitarbeiter sind auch eine Aufgabe. Da um die Menschen kann man sich auch kümmern und wenn die Firma Geld verdient, dann kann ich mit dem Geld ja auch was machen und es führte jetzt dazu, dass wir jetzt gerade dabei sind, auch eine Stiftung zu gründen, die eben dann auch diesen Teil von mir, aber auch von meinen Mitarbeitern übernimmt. Ja, ähm, Von daher, nein, bereut habe ich es nie.
0: Das heißt, die soziale Verantwortung, die mit so einer Position kommt, die steht bei dir sehr, sehr weit im Vordergrund und auch der Mensch steht sehr weit im Vordergrund und nicht nur als Arbeitnehmer und als Puzzleteil für eine Performance, sondern als, als Mensch, als Ganzes. Ich glaube, das kann man auch sehr gut nachvollziehen, wenn man dieses Buch liest. Kann ich eigentlich nur jedem empfehlen, der sich mal mit so einer Geschichte eines mittelständischen Familienunternehmens beschäftigen möchte, da wird das auch sehr, sehr eindrücklich beschrieben, hat mir sehr gut gefallen. Und ich glaube, wenn das dein, dein Handeln bestimmt, auch im, im Job und gegenüber deinen Mitarbeitern, dann ist das ja schon was sehr, sehr Spezielles und was Besonderes. Und ich kann, ich, ich vermute jetzt mal, ich weiß es nicht, aber ich glaube, dass die, dass du sehr, sehr wenig Fluktuation hast bei dir in deinem Unternehmen. Absolut.
1: Und eben auch dann immer wieder Familiengeschichten. Da war der Opa schon da und der Vater war da und dann kommt der Sohn und ja, also gut, die heutige Zeit ist anders geworden, aber wir haben immer noch ähm, einen großen Zusammenhalt, mit Sicherheit äh, besonders. Und ich bin da auch stolz auf meine Mannschaft, die, wenn es hart auf hart kommt, stehen die da wie eine Eins und dann kann man sich da auf jeden verlassen. Und das hat aber eben auch da was mit zu tun, dass sie sich wohlfühlen. Und ich bemühe mich, auch mein Kollege, der Herr Bernhard, wir bemühen uns immer, uns wirklich um unsere Familie, wir sind Familienunternehmen, auch so zu kümmern, dass sich jeder wohlfühlt, angenommen fühlt und geholfen bekommt, wenn er in Not ist. Ja, also wir haben zum Beispiel auch einen Sozialberater bei uns angestellt, der sich auch um die Nöte im familiären Bereich kümmert. Also da kann man ja ganz viele Dinge auch machen und initiieren, die, die dann ein gutes Ergebnis bringen.
0: Du hast es angesprochen. Das Geschäft hat sich verändert, wie wie wahrscheinlich alle äh, Geschäfte in den letzten Jahren. Ich habe immer den Eindruck, es beschleunigt sich eigentlich jedes Jahr noch mehr. Die 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 Anforderungen, die Herausforderungen werden immer größer. Wenn ich jetzt mal so, wenn du jetzt mal so schaust auf das speziell auf das Kabelgeschäft, was hat sich in den letzten Jahren in der in der Kabelaufbereitung am meisten verändert? Wo wo geht die Reise hin? Was sind die Trends? Also ich
1: muss sagen, das meiste, was sich da geändert hat, vermutlich wie in anderen Branchen auch, ist die Reglementierung. Es sind immer mehr Gesetze, an die wir uns halten müssen, die ja nicht nur in Deutschland gemacht werden, sondern eben schon in der EU. Da würde ich mir schon wünschen, dass die, die das Regeln, auch ab und zu mal daran denken, dass das, was recycelt werden darf, muss, ja in der Regel schon etwas älter ist. Und wenn dann immer Grenzwerte festgelegt werden, die für Neuware gilt, die dann aber automatisch auch für Recycling gilt, dann wird es in der Praxis ein bisschen schwierig, weil wenn ich jetzt ein Kabel habe, was vielleicht 20, 30 Jahre in einem Haus gelegen hat oder manchmal noch länger, ja dann sind eben die Zusammensetzungen dieses Kabels nicht mehr so, dass sie mit den Grenzwerten der heutigen Zeit irgendwas zu tun hätten. Aber dann muss eine Ausnahme gemacht werden oder äh, Übergangsfristen, damit man trotzdem noch arbeiten kann. Und das ist im Moment etwas, wo ich glaube, das wird gerade ein bisschen schwierig. Nicht nur für die Kabel, auch für das gesamte Metallrecycling. Ich hoffe da, dass die dass die Regeln und die Gesetze, die immer eine gute Absicht haben, das ist ja auch in Ordnung, wenn man das bei Neuware macht, aber für die Recyclingprodukte würde ich mir wünschen, dass wir da etwas mehr Zurückhaltung haben und dann doch den Gedanken als erstes haben, können wir denn mit dem Material noch was machen? Also das ist, glaube ich, für die letzten Jahre die größte Herausforderung und auch Veränderung in unserem Geschäft.
0: Die Mengen, du hast es angesprochen, es werden auch immer noch große Mengen an Kabel exportiert. Woran, woran liegt das? Weil die Zerlegekapazitäten in, in Europa nicht ausreichen oder weil man diese Kabel an anderen Orten der Welt billiger und ohne diese ganzen Reglementierungen billiger zerlegen kann? Ist das so der Hintergrund, dass das tatsächlich noch passiert? Oder?
1: Das dürfte der Haupthintergrund sein. Ähm, natürlich nicht, nicht mal nur die, die, die Kosten des Recyclings, aber was ich eben schon erwähnt habe, wenn dann der Kunststoff, der aus den recycelten Kabeln ja auch gewonnen wird, bei uns hier in Deutschland, wir haben keine Deponien mehr. Verbrennungskapazitäten sind, ich sage mal höflich ausgedrückt, voll, äh, ja, da ist gar keine Freiheit, die Kosten steigen auch da immer mehr. Nichtsdestotrotz der politische Wille ist, dass das energetische Recycling sowieso am besten nicht mehr da ist. So, äh, ich sage mal, wenn dann noch die Kosten dazu kommen, dann ist der Wille in Deutschland, das zu recyceln, der tendiert dann gegen null, wenn ich das dann exportieren kann. Ein Verkauf, ein Preis, Thema erledigt, das ist ja viel einfacher. Dann habe ich ja, habe ich im Prinzip das Problem sofort gelöst, ne? Deswegen ja auch mein Appell, die Recyclingwirtschaft, Metallrecycling, Kabelrecycling, Kunststoffrecycling auch zu ehren und zu schützen hier in Deutschland, weil nur dann können wir diese Industrie auch bei uns halten. Und die ist ja wichtig, die Metalle, die wir produzieren, die gehen eben nun mal in die Hütten, die gehen in die Halbzeugwerke und die werden hier ja auch dringend benötigt.
0: Ja klar, sonst würden wir ja nicht nur den, den Kunststoff und die, die in Anführungsstrichen uh, un, unbequemen Dinge exportieren, sondern auch die wertvollen Rohstoffe, die wir auf der anderen Seite dann wieder als Neumetall uh, importieren müssen für viel Geld und oftmals eben auch aus Regionen, die nicht ganz so uh, nett sind, um es mal vorsichtig auszudrücken. Gibt es, gibt es auch den umgekehrten Weg, dass Metall nach Europa oder nach Deutschland importiert wird? Ist, ist das auch möglich oder ist dieser Weg eigentlich null?
1: Also theoretisch gibt es den. Also denke, da keine, gibt es keine Handelsbeschränkung oder irgendwas. Aber im Grunde genommen passiert der nicht. Also ich, na klar, innerhalb von Europa wird schon gehandelt. Also das, ist mal, also das funktioniert. Aber alle anderen, also klar, wir haben ab und zu mal so eine Anfrage aus, keine Ahnung, Afrika oder auch Südamerika. Das sind aber dann in der Regel Restbestände, die Kabelwerke irgendwie dorthin geliefert haben und die müssen dann über das Kabelwerk, also das hat dann einen ganz anderen äh, Hintergrund. Aber mir ist da jetzt nicht bekannt, dass äh, Händlerkabel oder Kabel groß nach Deutschland hineinkommen. Zumindest noch nicht.
0: Selbst nicht, um dann die Zerlegekapazitäten äh, zu füllen, wenn man sie mit einheimischen Kabeln nicht füllen kann. Weil ich denke, ich stelle mir das auch so vor, dass das ja auch eine gewisse Frage der, der Produktivität ist, dass man eben die Anlagen, die man hat, an der Kapazitätsgrenze auch irgendwo ausnutzen kann und sie nicht stehen lässt. Ne? Ja, okay, interessant. Du hast mir erzählt, dass das es einen Sonderfall gab in den letzten äh, im letzten Jahr durch die durch die Flut an der A und ähm, gab es bei mehreren Kabelfirmen große Schäden und äh, ihr hattet unter anderem unter anderem ihr hattet die Aufgabe dann diese Kabel zu verwerten, sehr sehr schnell, sehr sehr kurz. Erzähl mal ein bisschen, wie das abgelaufen ist.
1: Ja, also das war dann im Prinzip nach Corona die zweite Krise. Das war dann letztes Jahr. Ich habe dann abends schon die Nachrichten gesehen und dann war klar, oh war ja, da sind wir diesmal dabei. Durch die Gegend wusste ich dann, welche Kabelwerke bei uns betroffen sind. Und klar, das musste ja schnell gehen. Warum? Weil dieser Schlamm, der wird ja dann auch fest und dann kann man auch nicht mehr groß was machen. Also haben wir sofort die gesamte Produktion umgestellt, wir haben die ganze Mannschaft umgestellt, wir haben eine Logistik aus dem Boden gestampft, um da ganz schnell auch abholen zu können. Wir haben im wahrsten Sinne des Wortes eine Waschmaschine kreiert bei uns auf dem Hof, heißt großer Container, abgedichtet, Wasser rein und mit dem Bagger haben wir dann diese verschmutzten Kabel geschleudert und zwar in mehreren Waschgängen, damit dieser Schlamm da irgendwie abgeht, weil mit Schlamm hätten wir die Kabel auch gar nicht recyceln können, weil der Schlamm hätte die Messer sofort stumpf gemacht. Also das war mal wieder nach Corona eine große unternehmerische Herausforderung, das Logistik zu leisten. Ähm, weil man muss ja auch, äh, auch bedenken, die ersten Wochen waren da ja auch die Straßen kaputt. Also wir kamen manchmal ja gar nicht dorthin. Also das waren dann schon ganz spannende Themen, die man so im normalen Alltag nicht hatte. Mit verbunden natürlich die Trauer darüber, was diesen Kabelwerken passiert ist, weil wir haben uns das natürlich dann auch angeguckt und diese Zerstörung. Also das hat mir dann schon das Herz gebrochen, das zu sehen. Gut, wir haben geholfen, was ging. Wir haben auch jetzt immer noch ein paar Nachzüglinge, die also immer noch kommen, immer noch kommen Kabel mit Schlamm, die immer noch entsorgt werden müssen. Also das war für die betroffenen Firmen und die Gegend jetzt ein ganz langes Projekt, muss man wirklich sagen.
0: Sind die wieder am Netz, die Firmen?
1: Ja, also gut, die, die, die sind, die sind wieder am Netz.
0: Ja. Das ist auch erstaunlich, ne? wie schnell man dann doch so eine Fertigung wieder aufbauen und reparieren kann. Gigantische Kraftanstrengungen.
1: Absolut. Also die eine, da sind wir, da Wochen also es war wahrscheinlich schon Monate, dann sind wir erst dorthin. Da lief immer nur noch ein Stromaggregat. Es wurde dann so mit so einem Kabel über ein Fenster, die ersten drei, zwei Stockwerke waren komplett noch verschlammt Also da konnte sowieso keiner hin und oben. Waren dann halt Büros, die irgendwie mit diesem Kabel da versorgt wurden. Also, das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man das nicht gesehen hat. Ja, naja. Haben wir unser Hochwasserjahr jetzt hinter uns? Jo, dann kam schon gleich die nächste Herausforderung. Dem Krieg. Also, wir kommen aus den Krisen gerade nicht wirklich raus.
0: Ja, ich glaube, das Gefühl hat, hat jeder, dass man permanent seit Jahren im, im Krisenmodus ist und das Rad sich immer schneller dreht und Corona ist ja noch nicht, also zumindest in Deutschland, noch nicht noch nicht weg. Wir sehen, wie, wie, es, dann, wie es dann im Herbst wird. Jetzt haben wir den Krieg in der, in der Ukraine. Wir haben eine handfeste Energiekrise in, in Europa. Dinge, die man nicht ändern kann, sollte man keine Energie reinstecken. Da sind wir alle. Alle abhängig von einer kluge Entscheidung getroffen werden. Aber sicherlich, wenn wir über Energiekrise sprechen oder über Energie, du hast es angesprochen, dann ist Recycling ein, wenn vielleicht auch kleiner, Mosaikstein zur Lösung des Problems, weil man eben dadurch Primärenergie einsparen kann, die man sonst aufwenden müsste, um Schmelzprozesse anzustoßen. Das heißt, alles, was man an Recycling wieder direkt in den Kreislauf geben kann, ist viel, viel weniger energieintensiv, als wenn man Neumetalle für die Produktion verwendet. Und deswegen, glaube ich, ist die Metall- und die Recyclingindustrie in gerade in Deutschland massiv wichtig für unsere Volkswirtschaft. Ne? Und die Bedeutung wird in den nächsten Jahren noch massiv zunehmen. Das, da bin ich fest von überzeugt. So bizarr das jetzt erklingen mag, wir wollen ja in, in die All-Electric-Society. Viele Prozesse sollen umgestellt werden, auf, sollen elektrifiziert werden. Grüner Wasserstoff, nur als Beispiel. Und dafür brauchen wir jede Menge Strom, den wir im Moment nicht haben. Und alles, was man an Strom einsparen kann, ist dann quasi der der Jackpot. Petra, du hast es angesprochen, die, die Regeln, die Gesetze, die erlassen werden, in, auch auf, auf europäischer Ebene, die beeinflussen das Handeln und das Wirtschaften von allen Firmen mittlerweile massiv. Jetzt bist du Präsidentin des Verbands Deutscher Metallhändler und Recycler, ist das auch der Hintergrund, dass du sagst, okay, wenn wenn diese Regeln sich ständig ändern und verschärft werden, dann musst du auch quasi an der Spitze eines Verbandes stehen, der dann in den Dialog tritt mit der Politik?
1: So habe ich das noch gar nicht gesehen. Aber ja, natürlich, wenn man Einfluss nehmen möchte in die gesellschaftlichen und politischen Prozesse, braucht es auch die Autorität einer Position, dass man auch an den Stellen, wo nötig eine Stimme hat. Und ähm, als ich dann gefragt wurde, ich war ja schon lange im Vorstand vom VDM, ob ich denn jetzt Lust hätte, die Präsidentin zu werden, dann dachte ich erst, äh, nein, äh, viel zu früh, ich bin noch zu jung und bla bla bla. Und irgendwann dachte ich, nee, ich mach das. Wann, wenn nicht jetzt? Und ähm, das genau ist der Hintergrund. Also im Moment äh, haben wir zwei große Richtungen. Das Erste war, dass wir uns tatsächlich um unsere Mitglieder kümmern und mal schauen, äh, was ist da eigentlich los. Daraus ergab sich auch diese Namensänderung, Verband Deutscher Metallhändler und Recycler. Die Recycler hatten wir bis jetzt noch gar nicht so auf dem Schirm, aber das war jetzt ein Ergebnis, der letzten Jahre, dass wir gesagt haben, auch das muss jetzt nach außen präsentiert werden. Und das andere ist tatsächlich ähm, Verbändeübergreifende Arbeit zu versuchen, die Verbände, die mit Recycling, Entsorgung, Metallrecycling zu tun haben, zu bündeln, dass die Politik eben nicht von fünf oder sechs verschiedenen Verbänden was hört, sondern eine Stimme und die Verbände versammeln sich hinten dran. Das ist mühsig, das ist schwierig, aber wir gehen voran und ich habe das Gefühl, mit einer Stimme da zu reden, ist auf jeden Fall der richtige Weg und wir haben da auch Erfolge gehört zu werden.
0: Wie muss man sich das vorstellen? Ist das? Also ich stelle mir das super, super mühselig vor, wenn man quasi mit der Politik in Dialog treten muss, die ja. Oftmals gar nicht wirklich im Detail sind, können die ja auch gar nicht, die können nicht Experten in jedem Bereich sein. Wie dringt man da durch? Wie koordiniert man sowas? Braucht man dann, braucht man da Repräsentanten vor Ort oder gibt es da bestimmte Fachreferenten, die, die die Ansprechpartner in den Ministerien sind oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Genau. Also jeder Verband hat ja auch eine eigene Struktur. Also normalerweise gibt es eins, zwei Geschäftsführer oder auch einen geschäftsführenden Präsidenten oder Präsidentin. Beim VDM ist die Präsidentin jetzt nicht diejenige, die das Tagesgeschäft macht, aber es gibt in jedem Verband eine Gruppe von Menschen wie in einer Firma, die sich im Prinzip um genau das kümmern, um dieses Tagesgeschäft. Die beobachten die Gesetzeslage, die gehen zu den parlamentarischen Abenden. Das ist also ein Instrument, was sehr erfolgreich ist. Da gibt es dann Firmen oder auch Verbände, die einladen. Da kommen die Politiker und bekommen direkt erzählt, was die Themen sind, was die Probleme sind. Und natürlich hat jeder Verband ein sehr großes Netzwerk in den Ministerien, in den entscheidenden Stellen, nicht mit den Ministern, sondern mit den Staatssekretären, mit, mit den Ebenen, die im Prinzip die in Anführungszeichen praktische Arbeit der Gesetze macht. Also da läuft ganz viel Arbeit in den Verbänden, was ich als Unternehmerin vorher überhaupt nicht realisiert habe und auch nicht gesehen habe und habe auch lange gebraucht, das zu verstehen, wie das funktioniert. Dann gibt es äh, Frühstücke, wo sich äh, die Politiker mit den Verbandsgeschäftsführern treffen. Also da sind ganz viele Veranstaltungen, die natürlich hauptsächlich logischerweise in Berlin stattfinden. Aber auf der Ebene findet die Kommunikation statt. Und man muss natürlich bei jeder Gesetzesvorlage sofort Einspruch erheben, sofort sich engagieren, wenn man merkt, oh Mist, das könnte in eine falsche Richtung gehen. Und das Ganze nicht nur in Deutschland, sondern sofort auch in Brüssel. Also auch da haben wir Vertreter, ich darf mal die Eurik zum Beispiel namentlich nennen, das sind ja im Prinzip die Vertretung der europäischen Recycler, die da ganz tolle Arbeit leisten, auch in, in Brüssel immer wieder sofort einzugreifen, wenn da irgendwas eventuell in eine Richtung geht, die für uns nachträglich sein könnte. Also es ist anstrengend, das ist harte Arbeit, das muss man wirklich sagen. Und Hut ab vor denen, die das jeden Tag machen. Und natürlich gehört auch der Journalismus dazu, ja. Also jeder, jede Möglichkeit, irgendwie in eine Zeitung, in, 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 in Radio, in, in keine Ahnung Fernseh zu kommen, ist Gold wert.
0: Hattest du jemals die Überlegung, direkt in die Politik zu gehen, um eben deine Expertise gerade für diesen vielleicht Nischenbereich äh, einzubringen? Oder ist das eine, eine Möglichkeit, die du sagst, das kannst du mit, dein, mit deiner unternehmerischen Tätigkeit gar nicht vereinbaren?
1: Die ehrliche Antwort ist, diese Überlegung hatte ich tatsächlich bis vor kurzem noch nie. stelle aber fest, dass es mich da immer mehr hinzieht, weil ich sage, wenn ich was verändern will, muss ich auch meine Stimme erheben. So Und wie ich eben schon gesagt habe, als Präsidentin geht das schon mal mehr als in Anführungszeichen nur Unternehmerin, aber wirklich in der Politik was sagen zu wollen, ist schon die Frage, ist es vielleicht sinnvoll, auch da ein Amt zu übernehmen. Noch ist tatsächlich meine Firma noch nicht so weit, dass ich jetzt sagen könnte, ich gehe jetzt mal in die Politik, aber tatsächlich rumort dieser Gedanke in meinem Herzen und meinem Kopf und wir schauen mal, was da noch passiert, so die nächsten Jahre, ja. Und ich hätte auch nie gedacht, dass ich da irgendeinen Spaß dran haben könnte. Ähm, aber es macht Spaß.
0: Also die Präsidententätigkeit, die Tätigkeit als Präsidentin.
1: Nee, auch dieses politische, das politische. Arbeiten. Okay. Ja, ja. Das stelle ich mir ähm, jetzt nicht
0: vergnügungssteuerpflichtig vor. Das, aber das ist meine persönliche <lacht> Meinung.
1: Nein, im Sinne von, wie ich mir das dann vorstelle. Ja, okay. Ja, ob das natürlich akzeptiert wird in dieser Welt, das auch mal klare Worte gesprochen werden und dann nicht immer um der heiße Brei rumgeeiert wird, weil wieder irgendeiner, irgendwer, und na, also das weiß ich natürlich nicht, ob meine Person erwünscht ist in der Art und Weise, wie ich kommuniziere. Das finden wir dann raus, aber ähm, das würde mir schon Spaß machen, weil ich glaube, und das ist meine tiefste Überzeugung, dass die Unternehmer und Unternehmerinnen, in den nächsten Jahren in unserer Gesellschaft absolut gebraucht werden, weil die Unternehmer haben so viele Gaben, die gerade in diesen Krisenzeiten vonnöten sind. Wir können aus dem Nichts was machen. Wir sind Pioniere, wir sind Organisationstalente, wir haben die Logistik drauf, wir kennen uns mit Finanzen aus, wir können Menschen führen. Also da sind so viele Kernkompetenzen eines Unternehmers, für Krise, dass ich glaube, und das spreche ich auch jetzt mal gerne allen Unternehmern zu, da auch mutig zu sein und Verantwortung wieder zu übernehmen. Und wenn es in der Schule der Kinder ist, wenn es in der Stadt ist, wo auch immer, diese Qualitäten, die wir haben, die werden gebraucht in der Gesellschaft. Und wir haben lange Jahre hinter uns, wo der Unternehmer, ah ja, der darf spenden und wenn irgendwo Geld gebraucht wird, dann kommen sie und dann wird gefragt. Und natürlich sind die meisten dann auch so nett und spenden. Ja, aber wir haben ja viel mehr zu bieten als nur Geld. Und ich glaube, dass das ein Ruf ist, der an uns die nächsten Jahre kommen wird, weil die Zeiten werden ja nicht einfacher und ich glaube, jedem Unternehmer blutet gerade das Herz bei einigen Entscheidungen, die da in unseren politischen Ebenen getroffen werden, wo wir sagen, nein, lass es uns doch anders machen. Aber dazu müssen die Unternehmer auch bereit sein, nach draußen zu treten, die Verantwortung in der Politik, Querstrich Gesellschaft, auch wieder zu übernehmen, trotz der vielen Enttäuschungen, die sie da hinter sich haben und was sie schon alles erlebt haben. Das ist so das, was mich gerade antreibt und ich kann natürlich nicht schöne Worte in die Welt hinaus posauen, wenn ich dann auch nicht selber sage und ich bin auch bereit dazu. Ich mache auch mit.
0: Ja, das ist das ist wunderbar. Ich denke auch, dass wenn wenn Politiker mehr wie Unternehmer denken würden oder zumindest die die Haltung hätten, dann hätten sie auch weniger Angst, Entscheidungen die falsch waren, zu revidieren, weil das ist nämlich genau das, was ein Unternehmer machen muss, um am Leben zu bleiben. Wenn er merkt, er ist in die falsche Richtung unterwegs, dann muss er die Richtung ändern. Und ähm, das ist oftmals, was ich, ich zumindest den Eindruck habe, was zunehmend schwerer fällt, ähm, dass man eben Dinge, die offensichtlich in die falsche Richtung laufen, nicht mehr schnell genug äh, korrigieren kann. Und da wäre es vielleicht schon ganz hilfreich, wenn ein paar mehr unternehmerische Pioniere dann auch in die, in die Politik gehen würden und genau diese Haltung äh, dann in die Parteien und in die politische Landschaft bringen würden. VDM, das ist ja bei dir auch so ein bisschen, ich habe in dem Buch, du siehst, ich habe in dem Buch gut geblättert, auch etwas familiär äh, vorgezeichnet. Es war ein ganz, ganz interessantes Bild in diesem Buch und zwar ein Bild von deinem Vater im Smoking und deiner Mutter im Kleid und Du hast dieses Bild ja sicherlich nicht zufällig in, in dieses Buch gepackt, sondern das zeigt mir zumindest, dass der VDM in eurer Familie auch schon früher eine, eine große, große Rolle gespielt hat. Ne? Und du bist dann quasi auch da mehr oder weniger reingeboren worden, wenn ich das richtig interpretiere.
1: Das muss man wirklich tatsächlich auch so sagen. Also meine Eltern waren ja auch aufgrund, Ihre Tätigkeit, die waren natürlich auch immer viel unterwegs und da waren viele Reisen, aber wenn die Mitgliederversammlung des VDMs anstand, dann war die ganze Familie involviert. Meine Mutter hat dann Abendkleider anprobiert, mein Vater hat den Smoking rausgeholt. Den hat er übrigens zweimal im Jahr rausgeholt für das LME-Dinner in London, wurde der natürlich auch gebraucht. Schön ist, Klammer auf, Klammer zu, dass man ihn heute auch noch braucht, finde ich gut. Gut, also früher waren die Mitgliederversammlungen auch mit Bällen verbunden und dann hat sich meine Mutter schön gemacht und das war für mich als Kind, war das immer sehr faszinierend und dann dachte ich, da will ich auch mal hin. Und dann hatte ich tatsächlich auch, ich war glaube ich zehn oder zwölf, auch noch einen Traum, dass ich, ich stand auf einer Bühne und vor mir saßen die ganzen Metallhändler und ich war tatsächlich bei so einer Mitgliederversammlung. Wahrscheinlich waren gerade wieder meine Eltern unterwegs und dieser Traum ist dann in mir entstanden. Auf jeden Fall stand ich vor diesen Metallhändlern und habe eine Rede gehalten. Naja, und als ich dann gefragt wurde, ob ich Präsidentin werden wollte, habe ich dann gedacht, jo wieder etwas, was im Prinzip in deiner Kindheit schon lebendig war. Und dann habe ich gesagt, ja, also dieser Wunsch war schon ganz tief in mir, als ich noch sehr jung war und als dann die Frage kam, war natürlich klar, jetzt musste ja sagen. Ne? Ja, also diese, dieser VDM, auch der hat mich frühzeitig begleitet.
0: Jetzt habe ich ja auch einige VDM-Jahrestreffen erleben dürfen in meiner sturm und Drangzeit, als ich noch jünger war und dann auch tatsächlich als Metallhändler gearbeitet habe. Ich kann mich erinnern, als ich das erste Mal, das war Mitte der 90er Jahre, zu so einem Jahrestreffen kam, habe ich gedacht, oh Gott, ich war damals 25, 26 und habe gedacht, meine Güte, das sind ja alles alte Männer. Hat sich das, hat sich das ein bisschen geändert? Also die Zusammensetzung... Oder ist das immer noch eine sehr männlich dominierte äh, Gesellschaft?
1: ist natürlich immer noch männlich dominiert, wobei ich dazu auch sagen darf, es hat vermutlich auch wirklich etwas mit der Branche zu tun, weil so das, würde man sagen, normale Mädchen jetzt nicht über Metallhandel äh, oder Metallrecycling äh, träumt, sondern vielleicht eher über Mode und keine Ahnung was, ne? Also das ist schon auch in der Natur der Sache. Aber wenn man jetzt kommt, dann ist es eher umgekehrt. Also wir haben jetzt gerade wieder einen Trefftag. Da dominiert wirklich die junge Generation. Es sind ganz viele junge Leute da und eher die alten Herren sind nicht mehr da. Gut, Frauen, ja, wir sind immer noch nicht in der Überzahl, aber es ist auch nicht mehr ganz so einsam. Als ich das erste Mal dabei war, da war ich vielleicht die zweite Frau, also als natürlich außer den Ehefrauen. Früher waren ja die Ehefrauen dabei, deswegen waren früher auf den Mitgliederversammlungen trotz alledem viele Frauen, aber eben nicht Unternehmerinnen oder die, die im Metallgeschäft waren, sondern Familie war mit dabei.
0: Also es ändert sich langsam. Aber ich muss feststellen, dass in den, in den letzten Jahren eigentlich immer mehr äh, Frauen auch in, in, in wirklich... Äh verantwortungsvolle Positionen kommen in, in der Metallindustrie, also es, es bewegt sich langsam doch etwas. Und die Frage, die man sich dann generell als Branche stellen muss: wie, wie wird man attraktiv für Nachwuchs generell, also für für kompetente Leute, die die in diesen Berufen, diese Branche gehen? Und wie wird man attraktiver für Frauen, die dann, wie du sagst, vielleicht dann doch andere Vorstellungen haben, die die mehr in den kreativen Bereich gehen? Aber ich glaube trotzdem, dass man, dass wenn man dieses Thema Nachhaltigkeit Recycling, das ist ja jetzt auch nichts mehr, nichts Verstaubtes oder das ist ja ein Zukunftsthema, dass das dann doch, wenn man das dann auch ordentlich spielt, auch weiblichen Nachwuchs an, anlocken kann, weil die die Möglichkeiten und die Dinge, die man bewegen kann, die sind halt schon schon enorm in, in, in dieser Branche. Ne? Und das ist, ist denke ich, dann so ein Pfund, mit dem man wuchern kann als als Branche. Das kann der Verband ja vielleicht auch mal machen. Ich weiß, dass der VDM ein sehr, sehr gutes Nachwuchsprogramm hat für für den Nachwuchs der Mitgliedsfirmen, aber vielleicht kann der VDM ja auch mal generell Werbung machen für diese Branche an sich, um junge Leute in die Metallindustrie äh, zu ziehen. Und ich fasse das jetzt extra mal ein bisschen weiter, nicht nur, äh, nicht nur Handel und Recycling, sondern auch die metallverarbeitende Industrie äh, gehört da für mich ja auch irgendwo mit zur, zur Familie. Ne?
1: Also da sind wir tatsächlich, das also ist auch eins unserer Hauptthemen, aber da sind wir auch einen Schritt weiter. Ich kann jetzt nicht die Jahre sagen, vier, fünf, keine Ahnung. Seitdem bieten wir auch ein Studium an und das ist eben nicht nur für den eigenen Nachwuchs, sondern für alle, die sich interessieren und das ist wieder ein Schritt in die Richtung, den Beruf und auch die Branche attraktiv nach außen zu präsentieren und aber auch eine Möglichkeit zu geben, eben nicht nur nur wieder in Anführungszeichen über irgendwelche Seminare, sondern wirklich echte Ausbildung bis Bachelor, Master, da weiterzukommen. Und das läuft ganz gut an. Ehrlich gesagt, wenn ich nicht so alt wäre, würde ich es auch noch mal machen. Weil das, das hört sich alles so interessant an, was man da lernt.
0: Du kannst so als Dozentin arbeiten. Ja, nee. Weil jemand muss ja, muss ja die, die Ausbildung machen. Und wer soll das besser machen ja. als die, ähm, die erfahrenen äh, Leute an der Spitze von solchen Unternehmen?
1: Die sind auch involviert. Also da gibt es viele, die sich da sehr engagieren, erfreulicherweise die dann auch die die Ausbildung mit übernehmen. Das ist also wirklich auch was Schönes in unserer Branche, dass es so viele gibt, die da auch ehrenamtlich Verantwortung für die Jugend und die junge Generation übernehmen und auch ihre Zeit und ihre Kraft da opfern, um äh, den jungen Leuten da was beizubringen. Oder auch die Firmen auf öffnen. Also da gibt es ja dann auch immer äh, Rundgänge und auch praktische Präsentationen. also das, ich wer das gemacht hat, weiß, dass ist Aufwand. Und trotzdem haben wir immer wieder Unternehmer, die auch sagen, jawohl, das machen wir.
0: Ja, ich halte das auch für eine super Idee für Menschen oder junge Menschen, die dann vielleicht in den Einkauf bei einem Industrieunternehmen gehen wollen oder in, in irgendeine Firma, die ja fast alle dann auch mit Metall zu tun haben und die metallische, Stoffe einkaufen und äh, das ist das, was ich immer feststelle in meiner Tätigkeit, dass eben die, das Know-how, wie diese Märkte funktionieren, dann auch ganz zwangsläufig extrem ungleich verteilt ist, weil man das Geschäft, das wir betreiben mit Hedging und mit, äh, mit physischen Metallen, die, die Unterschiede, was, was passt wohin, wo kann ich was besorgen, das lernt man eben an einer normalen Universität, nicht. Und das lernt man auch nicht in der Ausbildung bei einem Weiterverarbeiter, sondern das lernt man immer nur upstream, sage ich mal. Je, je weiter man hochkommt, entweder beim Handel oder beim Produzent. Aber dieses Wissen, das muss sich ja auch irgendwo in die Industrie verteilen. Und deswegen halte ich es eigentlich für eine sehr, sehr schlaue Idee, wenn auch ähm, Einkäufer oder, oder Menschen, die sich eben in, in, die mehr downstream unterwegs sind, die Möglichkeit haben, dieses Know-how von Experten zu erwerben. Und dann wird es ähm, für beide Seiten viel, viel einfacher, wenn beide wissen, worüber sie reden und wie, wie diese Märkte funktionieren. Und das ist nicht ganz trivial. Ich habe das schon oft angesprochen in, in den Podcasts. Das ist, das ist ein absoluter Nischenmarkt, der ähm, extrem komplex ist, aber man wenn man in dieser Branche ist, muss man sich irgendwie damit beschäftigen. Und je besser man das kann oder dieses Instrumentarium beherrscht, desto besser sind dann am Ende des Tages auch die Ergebnisse, die man erzielt. Petra, normalerweise stelle ich meinen Gästen am Abschluss immer eine Frage, was wäre der Plan B gewesen? Das hast du eigentlich jetzt schon beantwortet, weil ich habe den Eindruck, dass das, was du tust, ist der, das ist schon der Plan B und der Plan A wäre eigentlich ein anderer gewesen. Dich sozial zu engagieren, in, in, in der Missionsarbeit zu arbeiten. Und äh, du hast es plastisch gesagt, du würdest gerne waisen, hättest gerne Waisenhäuser gebaut. Ich wünsche dir, dass, dass dir das gelingt, dass du noch eins bauen wirst in deinem Leben. Ich, ich glaub, glaube auch, dass du das tun wirst, so wie ich dich kenne. Ich bedanke mich sehr herzlich dafür, dass du die Zeit gefunden hast, hierher zu kommen. Du bist tatsächlich nach Blomberg gefahren. Das ist auch ganz, ganz mal hervorzuheben. Also tatsächlich in unser eigenes Studio. Danke für das Gespräch. Ich wünsche dir alles, alles Gute für die Zukunft, für die Herausforderungen, die vor uns allen liegen.
1: Ich bedanke mich auch für die Gelegenheit, tatsächlich mal in einem Podcast dabei zu sein. Bis vor einem halben Jahr wusste ich noch gar nicht, was das ist, aber man lernt ja auch mit 55 noch ganz viele schöne neue Dinge. Herzlichen Dank.
0: Ja, gerne. Alle weiteren Informationen dann nach wie vor wie immer in den Shownotes über die Firma Zierek, über den VDM. Ja, und dann vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Danke. Tschüss.